0: Temat för min predikan idag är när du fattar avgörande beslut. När du fattar avgörande beslut. Och då är min första fråga. Hur tänker du när du fattar ett beslut? Hela vårt liv är ju en mängd av beslut från det att vi är små barn- där man kanske väljer små saker som vilken glas man ska äta. Till ålderdomen där man funderar på vilket boende jag ska hamna på eller något sånt där. Och hela räckan däremellan så fattar vi beslut. En del små, en del stora. Till exempel när man är ung, vad ska jag göra med mitt liv? Eller när du har kommit en bit på väg i livet, vem ska jag gifta mig med kanske du funderar på. Eller vad ska jag utbilda mig till? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag göra med min fritid? Vad ska jag göra när jag blir pensionär och åren har tickat iväg? Vad gör jag med mitt liv? Och Det kan hända att du tänker som jag tänker ibland att det är svårt att fatta beslut som är kloka och som blir till välsignelse och glädje i ens liv och som leder på rätta vägar. Därför att varje beslut som vi fattar får ju också konsekvenser med sig, eller hur? Både positiva konsekvenser och negativa. Och därför är det viktigt vilken typ av beslut som vi fattar. Man kan vara försiktig och hålla tillbaka och så är risken att man missar livets äventyr och alla utmaningar och alla möjligheter att få använda sina gåvor. Det kan också vara precis tvärtom- att man bara kastar sig in i alla möjliga saker och handlar ovist och tar beslut som förstör fören och ställer till det för ens liv. När du fattar beslut så kan du naturligtvis ta förhastade beslut som drar med sig en massa problem. Det kan också vara tvärtom att du tvekar och väntar för länge och helt plötsligt så billigt talat går tåget iväg och du står kvar på perrongen och undrar vad som hände. Så kan det också vara. Och då är frågan, var någonstans vänder du dig när du ska fatta livsavgörande beslut? Det vill säga inte vilken glas du ska köpa eller om du ska ha kaffe, latte eller svart kaffe, det är frågor man kan lösa som inte får några större konsekvenser. Men när jag fattar livsavgörande och livsinriktande beslut, var vänder jag mig då någonstans? Och då är följdfrågan, vilken typ av värderingar är det som styr dig som ligger bakom för de beslut du fattar? Vilken grund ställer du dig på för ditt beslutsfattande? Har du en plan på var det här kommer leda dig utifrån de beslut som du fattar? Och var vänder du dig och vem litar du på och var finner du vägledning för ditt liv? I Sverige lever vi i en ganska speciell situation. Vi är ett av världens mest sekulariserade länder. Det betyder att människor väljer, väl, vänder sig åt alla möjliga håll för att få vägledning. Någon kan tycka att det verkar så spännande med buddhism. Och någon vill testa yoga och någon har någon sån här livscoach- som de söker massa vägledning för. Och någon testar nya andliga tekniker. Och någon, ja ni vet, det ena efter det andra. Och många läser, många utbildar sig på universitetsnivå. Ja det är många olika vägar i en sekulariserad tid. Och en del människor tänker att det spelar ingen roll om man har Gud eller inte. För tron är en privatsak för de som tycker det är viktigt. Och jag tänker precis tvärt. Om att blanda in Gud i sitt liv. Det är en helt avgörande faktor för om mitt liv bara ska vara de här korta åren jag får i den här världen. Eller om jag ska vara del av världens största berättelse. Som handlar om allt ifrån universumskapelse till himmelriket. Då får jag en helt annan livshistoria. Och då blir följdfrågan, om jag börjar utgå från det som grund i mitt liv då blir frågan, vad vill Gud med mitt liv? Vad är Guds tanke och hur vill han att jag ska välja? Jag tänker på alla studenter nu, vi har varit på ett antal studentuppvaktningar i personalen den här kyrkan, i den här kyrkan till olika ungdomar som nu har gått ut gymnasiet. Och då är frågan som ligger framför, vad gör man med sitt liv? Vilket, vilket beslut fattar man med det enda liv som vi har fått? och Vad kommer det leda till och vad får det för konsekvenser? Var ska man bo? Vad ska man jobba? Vad ska man utbilda sig? Alla de här frågorna. Och vad är Guds väg för mitt liv? Den kommer när vi är unga och tar studenten. Och det fortsätter hela livet. och Nu vill jag ta dig med till psalm 25, salteren 25. Det är kung David som skriver så här från vers 1. Av David, till dig herre lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. När ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar, led mig i din sanning och lär mig. Till du är min frälsningsgud. på dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, till dem är av evighet. Tänk inte på min ungdomssynder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Och Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder dem ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för de som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namn skull, Herre, förlåt min missgärning till denna stor. Och den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg som han ska välja. Den här saltarsalmen är skriven av kung David. Som sagt, han är en av de viktigaste gestalterna i Bibelns historia. En av de människor som Gud utväljer, vilket ju alltid är ett mysterium. Jag läste här om veckan någon som skrev, hur kom det sig att Gud utvalde Maria till att föda Jesus? Vilket ofattbart stort uppdrag. Varför just hon? Och varför utväljer Gud David, den unge hederpojken, att bli kung? Vem vet, det är väldigt stora frågor. Men jag bara konstaterar att Gud gör saker i människors liv. Och ibland så utväljer han människor till stora uppgifter. Det står också i Nya Testamentet att Jesus Kristus tillhör Davids ett. Han är av det släktet. Och kung David levde ungefär tusen år före Kristus och i 40 de år så regerade han som kung över Israel och var en av de mest framgångsrika i Israels historia. Han byggde mängder av byggnader och han reste upp en stor armé och han hade en stor familj. Han var en man som på så många sätt var välsignad. Men så började inte hans liv utan hans liv började i Betlehem. Ni vet där Jesus föddes som profeten Mika förutsåg. Där föds också kung David. Men när han föds så är han av en enkel familj, Isais familj. Och han är den yngste av alla söner. Och därför så tänker de, det där är bara lilla David, hedepojken, Inget märkvärdigt med honom. Han är den yngste av alla i familjen. Och därför så vaktar han får under sin uppväxt. Men David blir skickad på det han gör och det som är speciellt med David det är att han är otroligt modig det berättas i Bibeln både om att han mötte björn och lejon kan ni tänka er på den tiden så hade man ju inte sådana här vapen man kan skjuta med utan någon stav och någon käpp kanske och lite stenar och någon slunga det var vad som fanns men David mötte både lejon och björn och besegrade dem. Så att han blir en, en stark och modig person som Gud använder. Dessutom så utvecklar han en stark förtröstan på Gud. Han, han börjar bygga en stark gudsrelation. Därför, när du läser Saltaren, som innehåller 150 lovsånger, både med stor glädje och en del bekymmer och klagan. Så är det David som har skrivit väldigt många av de saltarsalmerna. Därför att han hade börjat bli stark i sin relation till Gud. Och han älskar Gud. Och därför så uttrycker han sin kärlek till Gud. I salm efter salm efter salm. Så kommer den stora utmaningen en dag. Israels här står på en sida. På andra sidan står Filistenas här. Och Israels här vågar inte göra någonting. Därför att det finns en man, en fiende, som är fruktansvärt stor och stark. Han heter Goliat. Ni har hört talas om honom, tror jag. Lalle har till och med skrivit en sång om honom, Goliat. Och David hör hur han står och hädar Israels Gud. Och han blir upprörd över vad han hör. Men ingen räknar ju med honom, den unge hedepojken. Utan han är borträknad av alla. Och när hans bror inser att, att David har börjat bli lite upprörd över det här och kanske vill göra något åt det, så vill han bara skicka hem honom. Va? Du lilla pojke, liksom hem med dig. Du är ingen riktig stridsman, utan hem med dig bara. Ungefär så tänker hans bror. Men David går till kungen och så samtalar de. Och så, så visar David hur modig han är och redo att möta Goliat. Och då skickar kung Saul iväg David och han kommer tillbaka till Israels här. Och sen så är han redo att gå till strid. Och då har de en stor röstning till David och försöker klä på honom det. Hade han aldrig testat i hela sitt liv så han klarar av sig allt ihop. Och så går han fram emot Goliat. jätteligt. Då säger Golia till David Tror du att jag är en hund Eftersom du kommer emot mig med käppar Frågade han Så nedkallade Filistens sina gudars förbannelse över David Kom hit ropade han Så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur Men David svarade du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Men jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud. Och sen så tar David upp sin slunga. Sätter in en sten och så skickar han iväg den. Och jätten faller i backen och dör. Och hela Filistenas här skingras av fruktan över det som den unge hederpojken hade lyckats göra här står han vid en höjdpunkt i sitt liv och med tiden blir han utsedd till kung över hela folket han blir smord till Israels kung han är på toppen av sin karriär och där finns de här vackra berättelserna sen om allt vad han får göra som kung över Israel men det finns också berättelser inte bara om honom som den hederpojken, stridsmannen eller lovsångaren eller kungen. Utan det finns också berättelser om hur han låter sina destruktiva begär också ta över. Och han tar Batseba till sig, en annan mans hustru. Vilket leder till en del katastrofer och hennes man dör och massa tragiska händelser. Och här tycker jag man ser... Att människan är en varelse, Hon har kapacitet till mycket, både av styrka, godhet och framgång. Men människan kan också bryta mot det som är gott, det som är sunt, det som är bra för en människa. Och det förstör en människas liv. Och därför så vill jag skicka med dig från den här bibeltexten i Saltaren 25. Det första som jag tänker att vi lär oss om vi ska... för Fatta kloka beslut, det är att förtrösta på Gud och lita på hans löften. Förtrösta på Gud och lita på hans löften. Egentligen ska man vara krass så finns det två sätt att leva. Antingen lever man utan Gud eller också lever man med Gud. Om man är lite generaliserande och lite krass. Alltså antingen så låter man åren passera- och och så är det här, kan jag göra karriär, kan jag samla ihop pengar och kan jag, nu det blir mina frågor om livet. Men om man lever sitt liv med Gud så tänker jag att det blir lite större perspektiv. Kan jag bli till välsignelse i Guds rike? Kan jag få lita på Guds godhet och trofasthet och nåd? Och därför är detta en slags utgångspunkt i den kristna tron. Vad gör man när man blir kristen? Jo, man förtröstar på Gud. Man litar på Gud och man litar på hans löften som finns nedtecknade i skriften. Man lever utifrån Guds ordet. Och helt plötsligt så har du någonstans att sätta ner dina fötter. Och om du tar bort Gud ur ditt liv så berätta för mig var var finns liksom bärigheten? Vad säger man när man ska fatta livsavgörande beslut? Är det nog med en livscoach? Vad säger man på en begravning när livet är slut? Är det allt det här? Eller finns det något större? Och det är detta som kristen tror säger. Det finns något så mycket större. Varje människa har därför en brottning i sitt liv med att göra avgörande beslut. Och varje människa, precis som kung David, kämpar också med det som Bibeln kallar för synd. Och Niklas Pienzo, han har sagt det så fint. Han är pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Han sa: synden är demokratiskt fördelad. Den finns överallt, hos alla människor. Det finns ingen som slipper undan och lever ett fullkomligt och perfekt liv. Ingen utom Jesus. Han är den enda som har varit syndfri och det är därför som Jesus kan betyda så mycket på vår livsväg. Att förtrösta på Guds godhet, lita på hans löften. Om du gör det så kommer det påverka hela ditt liv. Varenda beslut du tar, din livsinriktning, vad du vill förverkliga med ditt liv, allt kommer att påverkas av ordet, Guds ordet. Vad ska jag göra med mitt liv? Lev i hans ord. Det kommer påverka hela ditt liv. Hela din livsinriktning. Det andra som vi lär oss. Det är att vi behöver vishet. Och vi behöver tålamod. För att fatta rätt beslut. I vers 4 står det här. Visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig. Till du är min frälsningsgud. Och på dig hoppas jag allt. Tid. Kung David har alltså en ödmjuk attityd till livet trots att han når det högsta ämbetet i Israel så ber han från djupet av sitt hjärta visa mig dina vägar, lär mig dina stigar, led mig i din sanning du är min frälsningsgud. Vishet kan man säga är ett av nyckelbegreppen i Bibelns teologi och om du läser ordspråksboken så ska du se hur ofta det kommer tillbaka och om du tänker efter vem vill inte lyssna på eller vara tillsammans med en vis människa jag hoppas att du har några sådana i din närhet som du känner jag kan ställa frågor, vi kan samtala och när jag får lite svar så är det inte dårskap utan det är vishet klokhet, livserfarenhet och ofta är det så också när människor har levt lite längre om du är ung och har livet framför dig så kan det vara väldigt klokt att bli god vän med en äldre människa som har mycket livserfarenhet och som kan se tillbaka på 50, 60, 70, 80 90 år och som vet vad som hände när man gick igenom det där som du går igenom är du med? Alltså det finns andra som har varit med om det som du går igenom före dig. Vilket betyder om du ställer frågor till en människa som du litar på, har förtroende för och känner respekt för så kan de ge dig vägledning. Och det är naturligtvis viktigt att det är en människa som du litar på och tror på så att inte du fattar avgörande beslut som inte är kloka. Hur gör man då för att få den här visheten det står i kolossebrevet så här kapitel 3 vers 15 Låt Kristi frid råda era hjärtan det som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp visa er tacksamhet låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet lär och vägled varandra med salmer och hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan låt allt vad ni gör i ord eller handling ske Herren Jesu namn och tacka Gud Faden genom honom vilken Fantastisk livsvision att få leva för något högre än sig själv. Det första är: låt kristi fri råda i era hjärtan vad handlar det om? Ja, Det handlar ju dels om att jag har en stark relation till Gud, vilket gör att mitt hjärta kan påverkas av min relation till Gud, till Kristus. Det är det ena. Det andra är att jag inte fattar avgörande beslut som inte har med Guds vilja att göra. Som driver mig bort ifrån Gud. Därför att då får jag ju ofrid i min själ. Eller hur? Alltså om jag syndar emot Gud gång på gång. Och bara drar iväg hela tiden bort från det som man har tänkt för mitt liv. Som profeten Jona. Ja, det blir jobbigt att hela tänk tiden tänka varför, varför, varför förlåt. Usch, oh, det, är inte, det är inte roligt att leva så. Utan sök friden ifrån Kristus. Det andra, låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Hur gör man det? Jo men Om man firar gudstjänst ofta så får man ju gudsordet, Kristi ord till sig. Sönda efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag. Och helt plötsligt så börjar det prägla ditt liv, eller hur? Eller du kan vara med i en växagrupp som möts i vardagen hemma hos varann. Och ni delar någon bibeltext eller läser en andagsbok eller något. Och så kommer det där och påverka ditt liv. Och jag upptäckte dagen på sociala medier som du sa Susanne. En tjej som läser en bibelvers varje dag. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, Jag la upp det på sociala medier. Vilken fantastisk idé. Det tar 30 sekunder, det är inte mycket. Och ändå så blir man påmind om vad livet handlar om dag efter dag efter dag efter dag. För det är när det slutar handla om det här som livet tappar sin glans och sin glöd i detta. Och det är det jag tänker som finns att vinna hos Jesus Kristus som är så oerhört starkt. Det går inte att förklara med ord, det går bara att erfara själv att det finns ingenting som att lära känna Kristus och leva med hans ord i sin rikedom. Och det finns hur mycket böcker som helst om vad den här boken handlar om, om du vill fördjupa dig. Det tredje, lär och vägled varandra med salmer, hymner, andlig sång i kraft av nåden. Det finns en styrka att kunna vägleda varandra, hjälpa varandra, uppmuntra varandra, stötta varandra och sjunga till Guds ära tillsammans. Och till det fjärde är, låt allt vad ni gör ske i Herren Jesu namn. Låt allt vad ni gör. Visst är det väldigt vackert? Va? Diska. Till Guds ära. Sjung till Guds ära. Ta semester till Guds ära. Klappa om dina barn med kärlek till Guds ära. Gör något gott mot din mormor till Guds ära. Bry dig om din granne till Guds ära. Låt allt vad ni gör ske i Herren Jesus Kristi namn. En av mina mentorer som jag haft i livet. Han heter Hans Johansson. Jag har jag citerat många gånger. Bror till Bengt Johansson som är lovsångsledare. han är hemma hos Herren sedan många år tillbaka nu. Men jag minns att han berättade en berättelse som rörde vid mig. Han hade blivit kallad till en församling och sen så skulle han undervisa om att leva till Guds ära. Och sen kom pastorn till honom och så sa han så här. Tyvärr kan inte ungdomarna vara med. Ja, varför då sa han? Nej för att de ska leka i dol. Och helt plötsligt, ja, men det låter så oskyldigt. Va? Eller hur? Det är ju oskyldigt att leka i dål. Det är ju bara det att de missar ju vad livet handlar om. Eller hur? Det är ju bara det som är problemet. Man kan leka i dål hur länge som helst. Men om man inte får tag på att jag lever för Guds ära. Så tappar man ju vad det handlar om. Va? Och därför, det tredje. Du måste välja vilken väg du ska vandra på. Det går inte att vandra på tre vägar samtidigt. Utan man måste gå en väg. Du måste välja din livsväg och vandra på den. Och Ibland kan det också kännas som när man har blivit väldigt djupt berörd av Gud. Som att det är han som valde vägen för dig. Och inte du som valde utan han som valde. Och det är fantastiskt stark erfarenhet. Det står i vers 12 som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg som han ska välja. Ibland hör jag människor säga det känns som att jag lever i två världar samtidigt. Jag får inte ihop mitt liv. Man tänker man måste göra val som bestämmer vad jag vill med mitt liv. Och då är någon som klokt har sagt så här börja med slutet. Det vill säga hur vill du att ditt liv ska se ut när det är på väg att ta slut. Vad vill du då ha gjort på vägen dit? Det är ganska bra att tänka på. Jag hörde om Josefina Arenius, Hon är författare, bor i Örebro. Hon skrev om hon var med på en 65-årsfest. Det var ett antal personer som slutade sina arbeten. och De har gjort en fantastiskt bra insats. Så folk reste på sig och applåderade så här. Fantastiskt! Lång och trogen tjänst och ett bra arbete, tack så mycket. Visst är det bra att göra sådana saker. En bra fråga att ställa sig är, när man ska fatta beslut. Är det här det bästa beslutet som jag kan fatta? Det är en bra fråga. Är det här det bästa beslutet jag kan fatta? Det finns ett problem och det är att vi inte alltid vet om det är det bästa innan. Vi gör saker, eller hur? En annan väldigt bra fråga är att ställa sig Vad vill Gud med mitt liv? Och jag tänkte om fler människor ställde den frågan så skulle världen vara så mycket bättre. Vi skulle inte ha krig i Ukraina just nu om Putin hade ställt sig frågan Vad säger Jesus? Han säger icke-våld och fred, eller hur? Och det betyder att det blir inget krig, eller hur? Eh, vad skulle hända med alla de här upploppen vi har varit med om? Ja, ingen skulle få för sig att bränna böcker och kasta stenar på polisen och ställa till ett elände i vårt land, eller hur? Varför då? För att det handlar om kärlek och respekt mot varandra, eller hur? Människor skulle inte skjuta ihjäl varandra i Sverige om det här togs på större allvar. Är ni med? Det är det här som är ett jättestort problem. När man lämnar Gud och dessutom ger sig in på destruktiva vägar. Då blir livet väldigt, väldigt mörkt. Det är förödande. Livet laddas med tomhet. Och det finns inget mål och inget syfte. Ovisa beslut som leder vilse. Man måste välja. Väg och vägen får konsekvenser. Det fjärde. När trycket i ditt liv blir hårt så se till att du har kloka rådgivare som hjälper dig att fatta kloka beslut. Det står i vers 10 och 11. Alla herrens vägar är nåd och sanning för de som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namn skulle herre, förlåt mig miss missgärning, till den är stor men alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund. Då och då så ökar trycket. Då och då så blir livet lite tuffare än vad det är i vanliga fall. Och Då gäller det att vara rädd om sig. Att tänka på vad Gud vill med mitt liv. Det finns många frästelser på vägen. Och människor hamnar lätt i alkoholen när livet är lite för tufft. Och så tar man till det och så börjar det så oskyldigt och till slut så är det en tragedi som utspelar sig. Människor har en förmåga att ibland när man når maktpositioner och så är livet lite för jobbigt att man börjar utnyttja makten och missbruka människors förtroende och så helt plötsligt så kraschar livet. va? Eller som vi läser, tyvärr med regelbundenhet så kraschar människor sitt förtroende. Men man besöker någon prostituerad eller man ställer till det på olika sätt för sig. Va? Det finns minor som kan explodera när man trampar på dem bildligt talat. Va? Och det gäller se upp med det där när, när trycket är hårt på ditt liv. Därför att det förstör för dig Därför är det också så fantastiskt att ha det här nätverket som den kristna kyrkan är. Som finns över nästan hela världen. Människor som tillsammans vill söka Gud. Som vill söka hans vägledning. Och som också har förstått att livet inte är kört även om man går vilse ibland. Och det är det femte som jag vill skicka med dig. Det är aldrig kört så ge inte upp. Det är aldrig Kört, Så ge inte upp. När man har med Gud att göra så finns det alltid hopp. Och alltid nåd. Och alltid förlåtelse. Och kung David ber, tänk inte på mina överträdelser. Alltså om man börjar tänka på allt som blev fel längs med livsresan så kan det bli väldigt jobbigt. Men detta är inte kristentro. Utan kristentro är ju att Gud är så ofattbart barmhärtig. Och att Kristus har dött för oss för att utplåna synden. Det vill säga, mina dåliga beslut behöver inte förstöra hela min framtid. Utan även om jag fattar okloka beslut som jag ångrar så finns det förlåtelse. Och det är inte kört utan Gud kan ge mig en ny chans. En andra chans. En tredje chans. Och så kan jag få börja om igen. Som det står när Jabes ber i första krönikeboken 4 och 10. Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta. Och Gud uppfyllde hans önskan. Fantastiskt. Då. fantastiskt. Gud uppfyllde hans önskan. Välsigna mig. Bara den här tanken går mot slutet nu. Att bli till lite välsignelse för andra människor. Det är helt fantastiskt. Om du lever med dig själv som centrum så kommer livet väldigt snabbt bli rätt tråkigt. och Det blir väldigt risk, för, väldigt stor risk för egoism som är väldigt, väldigt otäck att möta oss andra människor när det handlar om jag, mig och mitt. Som någon har sagt, den, heliga, o, den oheliga treenheten jag, mig och mitt. Det, det är en väldigt destruktiv väg. Och jag märker själv också i mitt eget liv varje gång jag är kärleksfull mot andra människor bryr mig om andra människor engagerar mig i andra människors liv försöker hjälpa någon som har det lite tufft så får jag ett meningsfullt liv. Fast det tar av min tid det kan ibland ta min ekonomi det kan påverka mitt liv ändå är det en sån välsignelse och glädje och därför får man be som Jabes ber att bli till Välsignelse. Det finns så många människor som behöver hjälp. Och till slut, det sjätte och sista. Det viktigaste beslutet du någonsin tar är att följa Jesus. Om jag bara skulle kunna säga en enda sak idag så är det det. det viktigaste beslutet som du tar i hela ditt liv det är att följa Jesus. Och det beslutet det ska du ha med dig, vet du. hela vägen, hela ditt liv. Tills du är färdig på denna jord och du ska hem till Jesus. Du ska hem till Gud. Följ Jesus, vad du än gör i ditt liv. Följ Jesus. Annars blir det förr eller senare tomt och hopplöst. Med Jesus så har du ett evighetshopp. Du har något större att leva för. Och det är därför som avslutning som aposten Petrus när han är inför stora rådet i Jerusalem och de vill trycka tillbaka de kristna och stoppa dem och predika så säger han, hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Detta är min tro. Och för det vill jag leva och dö. Och jag hoppas att det kan göra lite skillnad för andra människor. Amen. Herre så tackar jag dig för din oändliga godhet. Och det är inte vår egen präktighet vi predikar utan vi predikar din nåd här. Vi predikar din frälsning, vi predikar din godhet, vi predikar din trofasthet. Att du aldrig överger oss, att du aldrig lämnar oss, att vi inte är utlämnade till vårt eget öde oavsett om livet är enkelt eller livet är oerhört svårt här. För det kan vara så för oss alla här att vi får gå igenom tuffa tider och prövningar. Och vi kan också få gå igenom välsignade tider av glädje och framgång här. Men hur den är, så vill du välsigna här och använda oss här. Och jag ber om välsignelse över var och en som är här idag. Du vet att vi behöver din kraft, vi behöver din styrka. Så tack för att vi får ta emot mer av dig här, mer av dig. Det är mitt hjärtas